met wat so uh, paar weke af met Johannes, so maand vier weke en in, uh, tot en met die tyd gaan ek bykie saam met julle inspring in die kleinprofete die boek van die 12 en uh, ons gaan bykie kyk na die geschiedenis en waar het inpas vandag en dan gaan ons elke dag of week daarna na een profeet kyk en kyk wat die Heere vir Israel of Juda gesê het op die tyd en uh, wat ons kan leer daaruit maar vandag gaan ons kyk na die klein profete as een geheel waar hulle inpas in die bybel waar hulle inpas het in die Hebrewse bybel nou nog inpas in die Hebrewse bybel en dan gaan ons vandag een oorsig geef van waar elke klein profeet inpas in die geschiedenis van Israel geschiedenis van die oud testament so ons gaan kyk na die boekrol van die 12 in die Hebrewse bybel hoe dit inpas Dan gaan ons kyk na die geschiedenis van die 12 en ons gaan kyk wat sy profete vast in so 110 jaar na die schering van die rijk wat sy profete pas in voor Israelse bangenskap waar pas die 12 van die 12 in voor Judas bangenskap en dan gaan ons kyk na die drie profete wat ingepas het en na Juda teruggekeer het na Jerusalem in die tempel herbouw is en dan gaan ons later net vanaf kyk na die terugkeer van die sogenaamde verloren stamme die tien stamme wat volgens mense nog nooit teruggekeer het nie en wat sê die bybel daar so voor ons inspring net in die oorkoepelende geschiedenis van die klein profete kom ons bid saam Heere, dankie vir die soevereiniteit Dankie vir die woord wat u daar geplaas het vir ons. Dankie vir die rol van hierdie 12 wat saam boek geskryf het, wat in die woord is. Dankie vir die ongelooflike rijk theologie, vooral oor wie en wat u is, wat ons hieruit kan leer. Ek bid dat soos ons dier hierdie boek van 12 gaan, die volgende vier weke en daarna in die toekomst in, dat u ons sal lei dat ons theologisch correct sal kyk na hulle en sal kyk wat ons kan leer dier elke boek. Dankie Heere. Amen. Goed. So ons begin met die boekrol van 12 in die Hebrewse Bijbel. En jylle sal net nou sien, hoekom ek die boekrol van 12 noem, en nie die klein profete op die stadium nie. Maar waar pas hulle in? Wel, die naam van die Hebrewse Bijbel was die was die woord Tanak gewees. En dit verwijs na drie dele in die Bijbel. Die T van Tanak staan vir die Torah, is die wet of instructie, die N van Tanak staan vir die Nebiim, dit is die profete deel, en die K van Tanak staan vir Ketuwem, en dit is die geskrifte. Kom ons kyk vanaf waar pas hier die boek van 12 in. Die Torah, jy sal sien is Tanak daarboe en dan die Torah, die wet of die instructie. Dit is die boeken van Mooses of die Pentateeg, die eerste deel van die Bijbel. Dit beteken instructie van hoe om te leven. En dan tweedens die Nebiim, die volgende kolom. Dit is die profete wat in drie dele verdeel word. Die vroege profete, want hier is die Hebrewse Bijbel wie Joshua Richter Samuel in Konings was, 
Hulle het nie een of twee samen of een of twee konings gehad nie, dit was een boek gewees. Die latere profete, Jesaja, Jeremia en Ezekiel, en dan die boek van 12, dit was altijd gezien als een boek in die Hebrewse Bijbel, dit is nooit opgebreek in verskillende dele nie, dit is altyd een boek geweest. En dan derdens die K van Tanakh staan vir Ketuwem, dit is die geskrifte, wat eerst is die waarhede is, besalm spreek en Job, en dan die vijf daarna, Megalot, het is maar boekrol, wat hooglied, rutklaagrede, prediker en Esther was, en het was liedere wat gesing was, tijdens die feeste. En dan die algemene geskrifte, is Daniel, Esra en Jemia, een boek is, en kronieke. Daniel, baie van julle sal seker denk, nou wat soek Daniel daar rechts, Daniel is nie die reëure gesien as een profeet nie, omrede hy nie in Israel of Juda werkzaam was nie. Hy was in Babylon, tijdens die ballingskap, en hy het ook nie gesê, so sê die Heere nie. Ons vandag sien echter vir Daniel as een van die groot profete, want Jesus verklaar in Matthäus 24, dat Daniel wel een profeet was. So die groot profete vir ons is dus Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel, die vijf boeke geskryf. Maar vandag focus ons nie op, op, focus ons op die profete en dan ook op die boekrol van 12. Nou die naam van die 12 boeken interessant was nog altyd die reële oud-testamentiese tydperk was die boekrol van 12. Van die oudste Hebreeuwse manuscripte wat uh, van die 12 is gevind in die deel van die dode seerolle in Qumran en dit wijst dat al 12 op een enkele boekrol geskryf is. Byvoorbeeld Die einde van Sefania en die begin van Haggai is op een uh, fragment gekry en baie ander ook. En dit het gewaas, dus een bekrol was nooit twaalf apart is geweest. Het word ook bevestig dier die geskietskrywer Sirach 200 voor Christus en ook dier Josephus later in 100 na Christus. En die naam was altyd die bekrol van twaalf geweest. Dus eerst in 425 na Christus dat die boek die naam Klein Profete aan dit toegeken is. En dis uh, in die boek City of God, wat dier Augustinus van Hippo, jylle ken om geskryf is, hy die eerste keer die naam Klein Profete gebruik. Nou dit beteken nie dat die, die, die 12 profete minder belangrijk is nie, dit beteken maar net dat hulle korter is as die ander vier groot profete. So waar die vier groot profete se, se boek in die oud testament so ongeveer net so meer as 4.500 verse is, is die klein profete in totaal net so een duisend, net so oor een duisend, duisend en vijftig, hang af wat sy bybel jy heen. So dit het niks met die belangrijkheid te doen nie, slechts te doen met die lengte van die boek, was kleiner, die, die rol was kleiner, dus ook om Augustinus dit genoem het. Goed, so om die boekrol van twaalfse plek in die bybel te verstaan, moet ons net eers kyk na die geschiedenis van Israel, en waar hierdie boekrol van 12 daar inpas. Hoor jylle allemaal my? Ok. So ons tweede punt, van ons gaan kyk, is die geschiedenis van die 12. Wat ons wil bepaal, voor ons na hulle kyk, na hulle inhoud kyk, moet ons bepaal, waar pas hulle in? Want, as een profeet bijvoorbeeld een uitspraak maak, en ons weet nie in wat sy periode hy is, dan kan ons dit verkeerd interpreteer, So ons moet vinnig kyk in die geschiedenis van Israel en sien, waar pas elke profeet in die prentje in? So as ons by die profeet kom, dan gaan jylle verstaan hoekom hy 
dit gesê het wat hulle gesê goed so Israel hoor jy my, Israel is ek bykie hard nou as ek hard is kom ek nog dier nee. um, Israel was van die begin af aan die beklein met mekaar selfs toe die 12 stamme nog net 12 seens was jylle sal onthou dat die kinders van Lea en Rachel die twee vriends van Jacob hulle 12 seens gehad hulle het later die stamme geword en hulle het reeds onder mekaar begin beklein Genesis 37 jylle sal onthou dat die broerse jaloezie hulle gedreif het om Jozef te verkoop in Slavernijen en hier het toe voortgedeer in die boek van Richters en toe die stam van Benjamin oorlog begin maak het in die ander stamme en toe het verder aangegaan Israel sy eerste koning toe was ook uit die stam van Benjamin gewees namelijk Saul toe David echter koning word en toe dan een meervrijbing begin toe David koning word was hy uit die stam van Juda en toe het die stam van Benjamin gerebeleer dat in 2 Samuel 2 tot 3 en na een lang oorlog was jylle Israel toe verenig onder koning David, een koninkryk geweest, een koninkryk, die jylle Israel, en ons lees daarvan in 2 Samuel 5 en daar was echter toen nog steeds onrust in Israel geweest, ons kan maar net denk aan Absalom en ook aan Seba en wat gerebeleer het in David en ook in die stam van Juda gerebeleer het so die vrijwing was die hele tijd aan die gang geweest. en tijdens die koningskap van Davidse seen Salomo het die onrust maar net voortgedier en nie opgeheer. Nou Salomo het behoorlik teruggemaak en sy sonde was die finale spijker en kus van die rijk wat op pad was om te skeer en dan later apart weggevoer word aan ballingskap. Kijk wat sê die Heere vir, vir Salomo in 1 Konings 11 vers 9 tot 13. Daarom was die Heere toornig op Salomo, omdat sy hart afgeweid het van die Heere. Die Heere van Israel, wat tweemal aan hom verskyn het, en om bevel gegeet om trend hierdie saak om nie achter ander goede aan te loop nie, maar hy die bevel van die Heere nie gehou nie. Daarom het die Heere van Salomo gesê, omdat het so ver is met jou, dat jy my verbond en my inzendinge, wat ek jou beveel het, nie hou nie, sal ek verseker die koningskap van jou afskerende dan jou dienaar gee maar in jou daar sal ek het nie doen terwille van jou vader David, uit die hand van jou sien sal ek het afskeer, maar ek sal nie die hele koningskap afskeer nie, ek sal een stam sal ek aan jou sien gegeet terwille van my knecht David, en terwille van Jerusalem wat ek verkies het. En dit is ook precies wat gebeur het na Salomo's dood, Salomo's sien Rehabia met koning geword in Juda, en oor nog een stam Benjamin deel van Benjamin, maar die ander tien stamme onder leiding van Jerobeam dit was Salomo's dienstknecht, het hulle self losgemaak van die koningshuis van David, want die tien stamme was ongelukkig, omdat die belasting te hoog was, en Rehabeam het bloot geweier om die belasting te verlig die heer te verlig, ons lees daarvan in 1 Konings 12 nou Rehabeam was toe koning gewees oor die suiderlijke rijk, of Juda met sy hoofstad Jerusalem en Jerobeam is toe koning oor die noordelike rijk met sy hoofstad Samaria en so het die twee koninkryke toe saam gefunksioneer vir etlike eeuwe apart met aparte konings 
en is die lys van al die konings oor Israel en oor Juda jylle sal sien die eerste eerste kolom daar is Juda tweede kolom is Israel en elkeene het sy eie konings gehad vir sy eie stamme, die twee stamme van um, uh, Juda en die tien stamme van Israel en hulle het apart geblei met hulle eie hoofstad en daar selfs opdracht gegeer dat die noordelike stam gaan nie meer in Jerusalem vir God aanbid nie, maar in hulle eie stad, Samaria goed, en nou moet ons terugkom by die 12 en ons moet nou vraag goed, waar pas die boek van 12 in? waar pas hy in in hierdie tyd van die konings, want is hier waar meeste van die twaalf profete gefunctioneer het in hierdie tyd, drie van hulle het nie, hulle het gefunctioneer toe Judah teruggekom het uit ballingskap uit, maar hierdie is tot en met ballingskap en hulle het basis gefunctioneer in daar die groot rooi cirkel van die klein profete het vir Judah gewaarski van die klein profete het vir Israel gewaarski verskillende twee koninkryke. En van die twaalf het vir nasies om Juda en Israel gewaarski en teen hulle geprofiteer. Bijvoorbeeld teen die Assyriërs um, in Nineveh het naam profiteer en Jona het die um, Assyriërs besoek daar en Ubatja het teen die Edomite in Edom het hy van hulle ondergang geprofiteer. So nie amal was Juda in Israel gewees, en dit was die nasies om dit ook gewees. Die Heere het van die profete na Israel en Juda gestuur, voor die val van Samaria in 722 voor Christus, dis die ballingskap, en toe nog profete na Juda toe gestuur, voor die val van Jerusalem in 586, wanneer Juda weggevoer is. Twee koninkryke, twaalf profete, negen van hulle was tot en met die ballingskap was daar gewees en, en in die tyd van hulle, ons gaan nou sien wie was betrokken by Israel van hulle was by Juda van hulle was by beide want hy, hulle sê net so ietsie oor Israel bijvoorbeeld as hulle tegen Juda profiteer en die ballingskap waar ons net nou gaan kyk het plaasgevind en toe Juda, toe met Juda teruggekom, nie Israel nie toe, hulle teruggekom het na Jerusalem om die tempel te herbou, was die laaste drie profete in aksie gewees in Juda. Goed, so hier is hoe die profete inpas in die geschiedenis. Een ding wat jullie moet verstaan is, hierdie datums hier so, dit is my interpretatie van die datums, nadat, nie, 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 ander juist nie, nadat ek klompboeke en klompkommentators gelees het, um, dit is, ek voel rustig oor hierdie datums, natuurlijk kan het een paar jaar later of een paar jaar vroeger wees, natuurlijk kan dit, daar waar daar onzekerheid is oor die datums, het ek een vraagteken bijgesit, en ons kan die dat, ons sal dit bespreek, as ons na elke individuele boek kyk. So, die 12 profete het basis in vier dele geprofiteer, um, dier die geschiedenis, Die eerste ene, twee was Joel en Obadja, nou daar is baie geskryf oor, is, is Joel en Obadja dat liever baie later, of is hulle eerder, eerder baie vroeger, het gee echter nie om nie mense, as mys kyk waar hulle geskryf het, wanneer hulle geskryf is nie, maar um, ons, as ons by Joel en Obadja kom, sal ons vinnig kyk na die datum, 
maar ek stem saam met die commentators wat het bykie vroeger maak en ons verskye redes daarvoor maar ons gaan die hare kloof oor dit nie um, solang jylle net weet myne is reg en nee, ons gaan die hare kloof daar oor nie want ons wil kyk wat het hulle gesê en waar was hulle bezig en wat het het beteken vir Israel en Juda en wat kan ons daar uitleer goed so na die skering van die rijk was nie heeltemaal direct na die skering van die rijk nie, het was so 100 plus jaar na dit was Joel en Opatia het hulle geprofiteer Juda en toe voer die Israelse bannenskap, Israel is weggevoerd door die Assyriërs, hulle sal onthou het Jona Amos en Hosea het geprofiteer en in Juda het Micha geprofiteer, Micha was eindigself in die middel van die wegvoering tyd uh, ballingskap tyd uh, toe hulle weggevoer is van Israel Jesaja, julle sal sien hy is nie in vet gedruk nie, was nie in klein profeet nie, ek hanteer nie die klein profete, maar sit wel die groot is daar dat julle net kan sien waar hulle, waar hulle inpas. So die twee groot negende eeuwse profete was Obatja en Joel, die datums is bykie onzeker, maar ons, is, ons plaas hulle so 90 tot 100 jaar na die skering van die rijk. Voor die ballingskap van Israel het Jona Amos Hosea in Israel geprofeteer, Micha was aan die profeteren Juda. Jesaja was ook in die tydperk daar, jy het gesien. En toe in 722 voor Christus is Israel weggevoer en net Juda bly achter. En voor Judase ballingskap was Sefania naam in Habakka, Habakkuk bezig met Juda. Jeremia en Ezekiel was ook hier aan profeteer, maar hulle was nie klein profete nie. En dan laastens na die oorblijfsels, die 50.000 saam met Seribabel teruggekom het uit Babylonne, dit was toe eindelijk al Persie, maar teruggekom het daar uit, um, was Haggai, Zacharia en Malachi um, in die tijd geprofiteer. Haggai en Zacharia specifiek geprofiteer in die tempel, uh, die helfte van Zacharia's deel in die tempel, die ander deel sal ons net naar kyk, was meer voor die eindtijd, en Malachi was die laatste profeet. Goed, kom eens kyk gauw na elkeen van hierdie periodes, ek gaan vannacht na elke periode kyk, en wat daar gebeur het, zodat so ons net die idee kan kry wat elke profeet sê in wat is tyd. So die eerste periode, soos jylle kan sien, die groen is daar na die skering van die rijk gewees en dis is die periode waar ons nou kan kyk. So, ons weet, die rijk is geskeer net na Salomo, ons sy sien, daar was twee um, koninkryke Israel en Juda gewees en so 190 tot 100 jaar daarna begin die eerste twee, en hulle noem hulle die twee groot negende Joose profete begin profeteer. Die eerste ene was Joel gewees. Joelse hoofdthema is die dag van die Heere. En steeds hier aan die begin word die dag van die Heere aangekondig. Interessant, nee, Joel aan die begin, en hier die dag van die Heere is volgens Joel drievoudig. Dus eerstens wijst hy op die dag van die Heere, wat in die vorm van die springkane gaan kom, onmiddellik in die vir uh, Jude. Die commentators noemde die dag van die Heere de klein die. Maar dan gebruik hy hier die dag van die Heere, en hy wijst na nog een dag, een volgende dag van die Heere wat gaan gebeur, en dit is die ballingskap wat nie ver is nie. 
en dan derdens gebruik hy hier die tweede dag van die Heere, en hy kom by die dag van die Heere met een groot letter D, en hy sê maar, daar gaan een verschrikkelijke dag van die Heere ook wees vir partij, maar vir partij gaan dit die wonderlijke dag van die Heere wees, en hy som die laaste twee uh, in die laaste twee verse van sy boek som hy hier die finale dag van die Heere op in Joel 3 vers 20 tot 21 maar Judas sal verewig bly en Jerusalem van geslag tot geslag en ek sal hulle bloed onskuldig verklaar wat ek tevore nie onskuldig verklaar het nie en die Heere sal op Sion bly woon waar gaan jy wees mense die ek en jy waar gaan ons wees op die dag van die Heere met die groot dee wat Jona verwijs. Het gaan een verskrikkelijke dag wees vir die wie hier sit, wie nie in verhouding is met God nie. Maar het gaan een wonderlijke dag wees en jy gaan saam met die Heere in Sion bly as jy aan Godse kant gaan staan in die dag van die Heere. Die volgende profeet was Obatja gewees, die tweede groot negende eeuwse profeet En hy praat in die sonde van trots en specifiek die trots van die Edomite. En die Edomite was, ons gaan het lekker mooi na kyk, is nog een lekker profeet om na te kyk, is lekker kort, maar die profete was, ach die Edomite was afstammelinge van Esau geweest, die woord beteken ook rooi. Um, en as gevolg van hulle trots as nasie dier die eeuwe, sal hulle verwoes word en hulle is die ook later verwoes. Ons gaan sien hoe trots jou sal laat val as jy nie jou, as jou rug draai in God nie, kies nie. Nou, hierom is totaal verwoes, soos God gesê het in die boek. En tot vandag toe, bly daar niemand nie. God laat nie met hom speel nie. As jy nie draai na hom toe nie, gaan dit op die stadium te laat wees. En dit was vir die Edomite te laat gewees. En jy en ek sal net so geoordeel word, soos God die Edomite geoordeel het, hulle is van die aardbodem af weggeveer. Die volgende groep van die twaal was die groot achtste eeuw profete gewees, en dit is voor Israelse ballingskap. So ons beweeg nou bykie aan, en ons kyk na die voor Israelse ballingskap, wie was die profete gewees daar. En dit was Jona, Amos, Hosea, Jesaja en Micha. Hy gaan weer eens net na die klein profeet te kyk. Nou, in die begin van die Assyriese periode vind ons vir Jona. Hy was een vreemde vriend. Hy was bloot net nie lis nie. Hy is die, die type ouders, jylle sal verstaan, die type wie nou rechtige oudlepel nodig het. Hy is, hy is een van die gewees. En hy wou maar net nie. Maar toch wees God om in die hele Israel, dat God selfs oor die grense van sy verkoose volk sal vergewe en sal red. Jona, is die minste woorde wat enige van die twaalf profete gesê het. Minste. Amper niks gesê nie, maar die hele Ninevee draai. Amal draai. God is in beheer. Maar, Jona het geweet, God gaan hulle vergewe. Hy het geweet, God wil hulle vergewe. Hy het geweet, dis die boodskap wat hy moet bring, maar hy wou nie, want die Assyriërs was een van die meest gehaarde nasies op daardie stadium in die wereld, en hy wou nie hee, dat God hulle red nie. 
dat geweet God sou, want hy sê selfs in Jona 4 vers 2, want ek het geweet, dat hij een genadige en barmhartige God is, langmoedig en groot van goede tierenheid, en een wat berouw het, oor die onhoud. God gee om vir amal, en ons kan hieruit leer God red, wie hy wil, soos hy wil, en wanneer hy wil. Die volgende profeet, grootst achtste eeuw profete was, die profeet Amos gewees, Die profeet Amos wees na Israel en waas, waas die dat Israel sy padpuister geraak het. God staan by een meer met een skietlood. Nou jylle wat bou, jylle weet wat een skietlood is, een plumline in Engels. Een bouwer gebruikt het om te bepaal of een meer waterpas is of nie. En God vind dat Israel skeef is. Sonde het Israel skeef getrek en Gods rechtvaardigheid kan hulle nie langer red nie. Amos 7 vers 8 lees, Toe sê die Heere vir my, wat sien jy Amos? En ek het geantwoord, een skietlood. Daarom sê die Heere, kyk, ek gaan een skietlood aanleer in die midde van my volk Israel. Ek sal om verder nie meer voorbij gaan nie. Ballingskap is op pad, hy waarski, hy waarski, waarski, draai, draai terug. Wat sy ongelooflike skokkende woorde was hierdie nie. Dit herinner ons aan Jesus in Matthäus 7 wat sê, Ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af, jylle wat ongerechtigheid bewerk. Waar is jy mense, hoe lyk jou leven? As God met sy skietlood na jou toe moet kom, en hoe gaan jou leven lyk? Kan het skeef wees? Spreek jou leven van redding en heilig maken? Of is jy krom getrek? Van ver af lyk jy dat ook goed, maar die skietlood langs jou kom, kan jy dat ook krom wees, en jou eie trots en jou eie sonde. Volgende profeet in die tyd was, Hosea gewees, is die profeet van ons gaan kyk volgende week. Ongelooflike beelde word gebruik om Godse verhouding met Israel te verduidelik. Net soos Hosea sy vrou omverlaat het en hy weer met haar moest trouw as prostitiet, het Israel God ook verlaat. Israel het haar self verkoop aan ander. Maar God sal getrouw bly tot aan die einde toe. Hy sal nie sy beloftes breek nie. Hy sal weer met Israel die prostitie trouw en hulle in sy verbond hou vir ewig en ewig. En Hosea bevestig dat die oorwinning behal sal word dier wie dier Christus. Hosea 13 vers 14 lees, hy die macht van die doodreik sal ek hulle loskoop. Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilenties? Doodreik, waar is jou verderf? berouw bly vir my oor verborgen. En dit is precies die vers wat Paulus gebruik in 1 Korintiërs 15. Die dood is oorwin, en daar sê Paulus in 1 Korintiërs 15, die dood is oorwin door Jesus Christus, sê Paulus in vers 57. En dit brengt ons by die laaste klein profeet in die tydperk, Micha. Die noordelike koninkryk van Israel in sy leven is weggevoer, en hy het in mekaar getuimel in die middel van Micha'se bediening. En selfs in Juda aan die syde was het gauwers en hulle kon die aanvallen van die Assyriërs net net afkeer. Toch hier in Micha, hier tydens die gauwers en beide koninkryke, kom die soet beloftes van God weer dier in Micha 5 vers 1. En jy Bethlehem die vraag daar klein om te wees onder die geslachte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die Heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortuid, uit die daal van die eeuwigheid. Het maak my sy hart so my warm, nee. Die belofte van die Messias duidelik en helder. 
En in die periode is Israel ook finaal weggevoerd, finaal verwijderd uit hulle landheid. Na al die profetische woorde, het die volk Israel hulle steeds nie daaraan gesteer nie, maar net verval in meer afgegoede dienste. Vooral Israel in die noorde meer as Juda. En beginnende in 733 voor Christus on die heerskapie van koning Tiglat belees het, het Assyria het Assyria ek krijg kompetitie so beginnende in 733 voor Christus het die Assyriese koning Tiglat belees het die noordelike koninkrijkse land ingeneem en die inwoners weggevoed. Ons lees daarvan in 2 Konings 15 vers 29 en die dag van Pekar, die koning van Israel het Tigla gelees het die koning van die Syrie gekom en Ion ingeneem en Abel bet Mahaga en Januach en Kedis, dis alles dele van Israel en Hasor en Gilead en Galilea die hele land Naftalie en hy het hulle in ballingskap weggevoer na Syrie en toe 10 jaar later in 722 voor Christus het die Assyriese koning Salmaneser Israelse hoofdstad Samaria beleer en dit later aangeval. 2 konings 18, 11 tot 12 lees en die koning van Assyrie het Israel in ballingskap weggevoer na Assyrie en hy laat, laat bly in Halag en aan die Habor die rivier van Groosan en in die stede van Media omdat in die rede hulle nie gehoorzaam was aan die stem van die Heere hulle God nie maar sy verbond oortree het alles wat Mooses die knecht van die Heere beveel het sonder om daarna te luister en te handel hierdie gebeurtenis het Jesaja sy professie vervuld dat God Assyria as die roede of stok van sy woede van sy toren gaan gebruik sy Jesaja 10, 5 tot 19 so die Assyriese reik was bezig om God sy oordeel in Israelite te voltrek Israel sy oorgave aan hulle afgoede het hulle finale kantel en God gebruik die Assyriërs God kan gebruik wie hy wil en hoe hy wil mense hy kan een ongelovige gebruik om jou naam te draai net soos hy Assyria gebruik het om Israel weg te voer so Israel is toe in Assyria weggevoer verlate alleen, sonder land, sonder koning geskui van God net soos Hosea en al die ander profete hulle gewaarski het gaan gebeur maar so 110 jaar later is Assyria in 612 voor Christus dier wie verover? dier Babylon verover en hier kom die Babyloniers en die prentje sowel as die suidelike rijk Juda kom nou in die prentje voor Judase ballingskap Goed, soos my nou die prentje verstaan, Israel, die noordelike reik is die Assyriërs weggevoer, meer as 100 jaar terug, en nou neem die Babyloniërs vir Assyrië in, en hulle die Babyloniërs word nou die nieuwe wereldheersers, die wereldmoontheid. En is hier waar die Babyloniërse tydperk vir ons klein profete ook begin. Jullie sal sien, hulle profeteer nou net vir Juda, nie meer vir Israel, nie Israel is weggevoer. Juda het nog so 130 jaar aan die gang geblei na die verwoesting van sy sister Nasi Isra en die volgende klein profeet het in die tijd geprofiteer. Sephania waarski teen Juda teen een lauw liefde vir God. Hy ook, hy ook die dag van die Heere as prominente thema voor sondag gaan gestraf word met een klein deelkie gaan oorblij en is slechts die die gereed gaan word. Maar hy, hy hou ook die dag van die Heere voor as die dag vol vreugde vir die die gered is. 
na hand focus op die Assyriërs en hulle stad Ninevee, en God gaan binnenkort die Assyriëse stad verwoes, dis die periode waarin ons nou is, ons het gesien Assyriërs die die Babyloniërs ingeneem in 612, en is Ninevee toe finaal verwoes die die Babyloniërs, precies dit wat naam gesê is. En Ninevee mense, die professie was, hy sal plat geveer word, hy sal niks voorblijf van Ninevee nie, een van die grootste stede, en machtigste stede nog ooit in die geschiedenis, is so plat geveer, dat die historische, die historieke zenefon, verby Ninevee geloop het, 200 jaar later, en nie eers Ninevee gesien het nie. Die stad was so verwoest, dat het eerst met opgravings in 1842 ontdekt is. God blij, hy sy beloftes, God doen wat hy sê. Die derde en die laaste profeet in die periode was Habakkuk gewees. Habakkuk praat met God en hy vraag God, hoe lang God nog sy oordeel teen Juda gaan teruggaan? Kyk al hulle sondes, God, sê Habakkuk, kyk net, kyk wat maak hulle. Asseblief, jy moet hulle straf. En God antwoord, Habakkuk, sê vond, die Babyloniërs gaan binnenkort Juda wegvoer. Wat sê Habakkuk? Nee, enig iemand, behalwe die Babyloniërs, sê hy. En toe is God en Habakkuk in communicatie, en God verduidelik om, dat hy God is, dat hy soeverein is. En Habakkuk eindig die boek met de rustigheid in hom, dat al gebeur wat, God is in beheer, en God weet wat hy doen, en het staan in Habakkuk 3 vers 17 tot 19, lees in die 2020, al sou vijfboom in die bot nie, nog geen opbrengst aan die wingerstokke wees nie, die dracht van die olijfboom te leerstel, die landerijen niks te eet te lever, die klein vee, die klaar kraal verdwijn, en geen beeste in die stalle oorwees nie, so hy sê basis, al is dan niks, niks nie, nogtans, sal ek hebel in die Heere, sal ek juig in die God wat my verloos, die Heere, my Heere is my kracht, hy maak my voete soos wildsbokke, op my hoopplekke, dat hy my loop. Enig iets wat gebeur is God soeverein in mens, is hy wat ons sterk maak, is hy die ons vreugde is, al gaan het hoe sleg, en het heet slegge gaan in Juda, want in 607 voor Christus, 13 jaar na Habakkuk, is die eerste jode van Juda weggevoerd aan Babylonie. En dit het aangehoud tot en met Jerusalem in 586 voor Christus, die in die Bietagneser vernietig is. Die tempel is vernietig. Jerusalem is vernietig. Die meeste van die jode is weggevoerd aan Babylonie. En vir 70 jaar lang was die jode in ballingskap in Babylon, van ongeveer 607 tot 536. En toe het God toegelaat dat van hulle kon terugkeer. Van hulle kon terugkeer na die stad. Na die einde van die 70 jaar van ballingskap, keer daar een klein deelkie van Juda terug na Israel. Kom ons lees Jeremia 25 vers 11 tot 12. En hierdie jylle land sal een pijnhoop, een woeste nei word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lang die, en as 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie spreek die heren, hulle ongerechtigheid besoek en oor die land van die galdeers, sal ek dit ewige wildernisse maak. En dit wat God teen Babel hier sê, het precies gebeur met die Babyloniers 
539 voor Christus die Babylon het geval voor die leers van Persie koning Kores van Persie en sy leers het bloot in Babylon in Masseer en het oorgeneem sonder enige fysische oorlog voor en hierdie bewys weer is dat Godse belofte is waar echt en betrouwbaar is precies 70 jaar later het God toe ook sy belofte nagekom om het deeltje van Juda na Jerusalem terug te brengen. Koning Kores het die Erik uitgevaar en Juda, die weggevoer is na Babylon, is aangemoedig om terug te gaan na Jerusalem en om die tempel te herbouw. Kom ons lees Esra 1 vers 1, so sê Kores, Kores die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde en die Heere, die God van die hemel aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom een huis te bouwen in Jerusalem, wat in Juda is. Jeremia profiteer dit ook in Jeremia 29.10 Want so sê die Heere, as eerst 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op jylle ach gee en aan jylle my goeie woord vervul om jylle na hierdie plek terug te bring. 70 jaar nadat die eerste groep gevangen geneem is, het hulle na Jerusalem begin terugkeer. Balenskap het in 607 begin en 70 jaar later in 536 geëindig, toe die jode begin terugkeer het. Na raming het so wat 50.000 jode van die stamme Juda en Benjamin na Israel teruggekeer of die ouwe Juda teruggekeer onder die leiding van die gouverneur Seri Babel en hulle doel was om te hervestig maar eerstens om die tempel te herbouw. En dit word vir ons beskryf, redelijk duidelijk beskryf in die boek Esra. Kom ons kyk Gougena het eenzetting van dit. So in 538 het Kores die jode toegelaag om terug te gaan Die eerste groep het toe teruggekom in 536 saam met Seri Babel. Um, dis in Esra 1 tot 2. En in 535 het hulle begin werk aan die, aan die tempel, om die tempel te herbou, Esra 3. Esra 4 beskryf hoe die Samaritane die werk verhinder het. Hierdie oppositie het bijgedraad op moedeloosheid van die oorblijfsel die teruggekom het. Hulle het relatieve, die relatieve gemak van Babylon prijsgegeen om in een land vol gevare en vijande te wees. So hulle toe opgehou werk aan die tempel als gevolg van al die terugsla. Dit het geleid tot geestelike verval, want toe raak hulle bezig met hulle eie bouwprojekte. Typisch mense nie, raak hulle wees afzichtig, trots, kyk net na hulle eie projekte, hulle vergeet die tempel, en precies hier, net hier, in 25, kom Haggai en Zachariah en die prentie die profete, profeet 10 en 11, kom in die prentie, en hulle moedig Israel of Juda, die twee stamme aan, om die tempel te voltooi, en die bouwwerk klaar te maak, vergeet van julle eie huise, bouw God, sy tempel, sê hulle, en 520 is daartoe begin bouw, en in 516 voor Christus is die tempel voltooi, Esra 6 vers 15 tot 16 lees, en hierdie huis was klaar op die derde dag van die maand Adar, was die zesde jaar van die regering van koning Darius, so ons kan met redelike sekerheid die datums vaststel, en die kinders van Israel, die priesters en die levite en die ander, uit die ballingskap afkomstig, het die inweiding van hierdie huis van God met vreugde gevier. So dis waar Haggai en Zachariah in die prentie pas, die tweede deel van Zacharias profetie oorstuk 9 tot 14 was heel wat later gewees van die commentator sê selfs 40 jaar later 
Maar die eerste deel praat oor bou die tempel, die tweede deel was ek 9 tot 14 was later. En dit is een ongelooflike deel van hierdie boek van die 12. Hierdie laatste deel van Zacharia, dit is die mees apocalyptisch, mees eskatologisch, mees messiaans van al die klein profete. Zachariase woorde word 71 keer in die Nieuwe Testament na verwijs of aangehaal en 31 daarvan is in openbaring. So ons gaan in diepte kyk na die tweede deel van Zacharia, soos by Zacharia kom. En dan die laaste profeet was Malachi. <coughs> ja, maar dit was heel wat laat. En die volk was weer eens moedeloos. Het is terug, hulle is terug uit ballingskap uit. Hulle is daar, tempel is herbouw, maar sonde het weer begin wees, dat hulle God nie volg nie. Hier kom al die haagie, en wat sê hy vir hulle, iemand gaan kom, hy gaan kom, en toe 400 jaar lang, het Christus gekom, uiteindelijk. So dis wat met Judah gebeur het, tijdens die ballingskap, hulle terugkeer, en Kores het gesê, julle mag terugkom, 50.000 van hulle, saam met die gouverneur, sê die babel, en die hoopriester, um, Joshua het teruggekom, en die tempel is herbouw. Maar, wat het gebeur met die ander tien stamme met Israel? Wat het met die noordelike stamme gebeur? Waar is hulle? Wat het van hulle gevolg? Nou, hierdie tien stamme weet wat die Rasserie redelijk vroeger weggevoer is, of terwijl die noordelike koninkrijk het later bekend geword as die tien verloren stamme verloren stamme van Israel. Baie van julle sal dit weet. Hoekom? Want anders as die koninkrijk van Juda wat mag terugkeer het. Kores het gesê, julle mag, julle moet teruggaan. Het die tien stamme van Israel nooit toestemming gekry om terug te keer na Israel toe, om dit te herbou nie. Nooit nie. Die Bijbel gee ons geen verdere inlichting in die tyd, oor die tien verloren stamme nie niks nie. Nou, dat is baie legendes en tradities en selfs flieks gemaakt vir rolprente oor die verloren stamme van Israel volgens die legende die tien stamme na Europa geëmigreer en die Danaurevier het die stam Dan vernoem. En nog een legende sê die stamme het al die pad na Engeland toe geëmigreer en dat meeste Engelse vandag eindelijk jode is en dis die leerstelling van die kettergroep Britse Israelisme. En ek denk julle weet, as ons so na die Engelse kyk, hulle is maar bleeksvol. Ek weet nie, hulle het nie vir my soos is waar die een verbazende aantal groepen recht oor die wereld te weer dat hulle afkomstig is van die tien verloren stamme. Daar is prominente mense in Indië, Nigeria, Ethiopië, Pakistan, Afghanistan, Noord-Amerika, natuurlijk Noord-Amerika, wat allemaal aanspraak maak op sikke afkomst. Ander theorie sê die Japanese vechters is die tien verloren stamme, of die Amerikaanse Indiane was die tien verloren stamme. Die waarheid natuurlijk is dat die verloore stamme van Israel nooit werkelijk verloore was. Jullie sal onthou dat um, Babylon het die Assyriërs uh, uh, verslaan en die noordelike stamme was toe reeds in Assyrië en toe kom die twee uh, stamme van Juda ook by en toe sit regeer onder Babylon so dit moes gebeur het dat van die stamme geïnfiltreer het en daar van hulle wel teruggekom het um, saam met uh, Seri Babel um, om die tempel te herbou maar daar word na die stamme verwijs in die bybel ook as ons net bijvoorbeeld kyk na Lukas 2, die profetes Anna was van die stam Aser een van die sogenaamde verloren stamme 
Johannes die doper is die ouwers was van die stam Levi. Jesus beloof sy disciples in Lukas 22 dat hulle op troone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Paulus in handeling 26 praat van die 12 stamme van Israel wie God dag en nacht op die stadium dien. Jakobus skryf in sy boek aan die 12 verstrooide stamme. Maar interessant volgens Jesaja 27 vers 13 sal hier die 10 stamme echter wel fysies terugkeer een dag. Kom ons lees het saam en in die dag sal daar met een groot basijn geblaas word. Dan sal kom die wat verloren is in die land Asser, Asser is die Asserheers, en die wat verdrijf is in Egypteland, en hulle sal die Heere aanbid op die heilige berg, en in Jerusalem. So ons gaan kyk na die context van Jesaja 27, en die boeken voor dit, die hoofstukke voor dit is, die context, het altyd, die eindtijd, en dis die goeie nies, dat God in sy genade gaan, die noordelike en die suidelike koninklijke weer herenig. En Jesaja sê, dit ook vir ons, in Jesaja 11 vers 12, en hy sal een banier ophef vir die nasies, en by mekaar laat kom die seens van Israel wat verdrijf is, en versamel die dochters van Juda, daar kom die twee saam wat verstrooi is uit die vierhoeken van die aarde, dan sal die naaiwer van Efraan, Efraan is een woord wat vir Israel, die noordelike koninkrijk gebruik is, in, in die oud testament baie keer, dan sal die naaiwer van Efraam verdwijn, en die teenstanders van Juda sal uitgeroe word. Efraam sal Juda nie benei nie, en Juda sal Efraam nie benauwd maak nie. Uiteindelik gaan die stamme nie meer beklein nie. Die beklei wat al begin het, in Genesis 37, die 12 broers van Jacob al begin beklein. Nou hierdie word verder ook bevestig in die 37 vers 21 tot 22, so spreek die Heere, kyk ek gaan die kinders van Israel hal tussen die nasies uit waarin hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom en hulle bring in hulle land, en ek sal hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle amal koning wees, en hulle sal nie meer twee nasies wees nie, en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie. En dan ook in vers 26 en 27 sê God, en ek sal een verbond van vrede met hulle sluit, dit sal een eeuwige verbond met hulle wees, en ek sal hulle daar bring, en hulle vermenigvuldig, en hulle sal my heiligdom in hulle midde vestig verewig, en my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle God wees, en hulle vir my volk wees. So God beloof aan Israel en Juda, herstel, eenwording, en reiniging. Nou hierdie beloftes bring tot vervulling, en ons gaan daarna kyk, later die Abraham verbond, die Davidische verbond, die nieuwe verbond, kom allemaal saam, en die enigste manier hoe die eeuwige elemente in hierdie drie verbonden tot vervulling kan kom, natuurlijk moet het hier op aarde wees, sal in die eindtijd wees. Maar wanneer kan dit wees? Wel, nergens na die skeuring van die rijk en die ballingskap kom die twaaltig stamme weer saam in die oud-testament, het gebeur nie die David verbond kom nie tot vervulling in die Nieuwe Testament, totaal nie, geen grond word bijgevoeg nie, wat na die Abraham verbond wees nie. Hoe gaan het gebeur? Wat gaan hier gebeur? Nou, daar is partij wat argumenteer dat die volk nou die kerk geword het, en dat al hierdie fysische beloftes wat aan Israel gemaakt is, nou vergeestelik word in die kerk, en die kerk is nou die Nieuwe Israel. Nou, hier is een moeilike pil om te slik, mense, al die letterlijke beloftes van die hele oud testament, die wat waar geword het, het letterlijk waar geword vir die hele Israel. 
visies waar geworden. die uitdoog uit Egypte, die intoog in Kanaan, die verbonden, die geef van die wet, die instelling van die pasga, die offerhandes, die oorloof wat gewen is, alles was visies gebeur. Hoekom sal alles nou eeuwskielik vergeeslik word in die Nieuwe Testament, in die kerk nou Israel genoem word? Val Israel dan nou maar bloot weg, weg en word die kerk nou die Nieuwe Israel? Paulus sê toch selfs in Romeine 11 vers 1 tot 2, ek vraag dan het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook Israelite uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. So ons gaan, ons gaan sien, dat die klein profete Godse belofte is te vestig, dat hy Israel nooit sal verstoot nie. Hy sal sy beloftes aan Israel gestand doen en het sal nie vergeeslik word in die kerk nie. Godse beloftes in die oorspronkelijke context en met die oorspronkelijke bedoeling sal net so vervul word. En soos die klein profete ons herhaaldik gaan wees oor die volgende klompie maande, sal die beloftes vervul word in die millennium heerskapie van Jesus Christus hier op aarde. Al die verloren stamme sal weer by mekaar kom. God sal elke een wie gekies is uit die twaalf stamme weer oprug en sy belofte is gestaan. En dit gaan al gedeeltelik begin in die groot verdrukking. God sal sekere specifieke uitverkoringnis in hierdie stamme laat vergader en hy sal elke stam by die naam roep om sy Godse getuies te wees onder al die nasies. En dit gebeur in openbaring 7 waar die twaalf stamme begin saamkom. Hierdie eerste keer kom hulle saam om een specifieke getuie te wees, en hulle word by die naam geroep, mense, by die naam, nie by die naam van die kerke aan wie die briewe gestuur is, nie, nee, hulle word by die naam geroep, in openbaring 7 vers 1 tot 8, en kom ons lees het saam, en na hierdie dinge het ek vier engel op die vier hoeken van die aarde sien staan, en hulle die vier winde van die aarde vastgehou, so geen wind sal waai op die aarde, of op die see, of die enige boom nie, en ek het de ander engel sien opkom van die opgang van die son met die siel van die levende God en hy het met de groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegees om die aarde en die see te beskadig en gesê moet jy die aarde of die see of die bome beskadig voordat ek die dienstknechte van onze God op hulle voorhoofde verseel het nie en hier bring hy hulle in en ek het die getal van die verseelders gehoor 144.000 verseelders uit al die stamme van, kinders, van die kinders van Israel by die stam van Judah 12.000, stam van Ruben 12.000, Gat 12.000, Aser 12.000, die stam van Naftali, en jylle kan verder lees, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Sebulon, Jozef, en laatstens uit die stam van Benjamin 12.000 verseeldes. En dan later gaan die 12 stamme in die millennium weer saamwees om te regeer saam met die Messias, en dit kom duidelik uit die klein profeet uit. Hierdie kan nie die kerk wees nie mense, die kerk is hier lang al al weggeraak. Maar hoe sal die kerk ook, as ons dan tweede argument kyk, kan verdeel in die stamme van Israel? Die stamme van Israel bly die stamme van Israel, en die belofte is bly aan hulle as die stamme van Israel. Dus hoe kom God hulle nou roep, en die kerk is reeds geroep, met die weggeraak. Dit kan en is slechts God wat begin om die twaalf stamme terug te bring, soos ons in al die vorige verse gesien het, hy al bring hulle terug, en so sal die verloore stamme allemaal weer verenig word. 
wanneer die vrede voor Jesus Christus en sy duisendjarige koninkryk regeer, sal alle vijandigheid, jaloezie en konflikt, soos ons gelees het, onder die stamme tot rust kom, en uiteindelijk sal die twaalf stamme in totaliteit weer herenig wees, en alles wat beloof is, aan hulle voorvader Abraham, tot en met die einde van die Nieuwe Testament, sal die beloftes tot, tot stand kom. Hoekom? Soos ons in die klein profete gaan sien, Gods getrouw en God is soeverein, hy verander nie sy plan nie. As hy een plan aan Israel of een belofte aan Israel gemaakt het, gaan hy nie dink, oeh, hierdie werk nie, kom ons maak hulle die kerk nie. Hy bly by Israel. Want hy is een soevereine God, wat bly by sy beloftes. Ons gaan ongelooflik baie leer by die klein profete, en ons gaan het in meer detail sien in die komende weke. Oor die algemeen, en ek wil daarmee afsluit, is daar vijf hoofdthema's in die profete, waar, waarmee ons kan baat vind, en wat vir ons belangrijk is. En hy gaan elke keer veel en elke klein profete hierdie thema's wees. En die eerste ene is die absolute soevereiniteit van God. Die Heere vernietig, die Heere bou op, die Heere oordeel, die Heere bewys barmhartigheid, die Heere neem, die Heere gee, die hele wereld is in sy hande, hy maak soos hy wil, en hy kom sy beloftes na. Jona bevestig dit in Jona 2 vers 9b, waar hy sê, uit die maag van die vis, is die Heere wat redding bring. God besluit en God red mense. Ons moet buig voor sy wil, altyd en in alles, want ons dien een goeie God, wie in alle opzichte goed is. Die tweede thema is Godse onvermijdelike oordeel oor sonde, Godse totale woede toe in sonde kom helder en duidelik teer in die boek van 12. Ons moet ons self ondersoek, hoe lyk ons leven, hoe lyk ons hevelik, hoe lyk ons verhoudings, hoe lyk dit waar ons werk, hoe lyk die werk van die Heilige Geest in ons. Is dit enigszins daar? God kom eendag weer en hy gaan oordeel, ek beloof jy, is onvermijdelik. En in Micha 4 vers 3 staan daar, en hy sal oordeel tussen baie volke en rechtspraak van machtige nasies tot in die rechtspreek vir machtige nasies, tot in die verte. Soos Paulus de recht sê in Romeine 14, 11 tot 12, en as geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke knie buig en elke tong sal belei, so sal elkeen van ons dan vir homself van God rekenskap gee. Hoe lyk jou leven? As jy bewus van Jesus Christus, sy dood aan die kruis vir jou sonders, probeer jy maar net wees, hoe oulik jy is, val dan maar weer, staan dan maar weer op, probeer weer, of het jy die heilige geest in jou leven, wat jou heilig maak, as jy sê, die heilige geest, lewe dan so, die derde thema is, Godse ongelooflike liefde, soos Joel terecht sê, in Joel 2 vers 13, draai om na die Heere jylle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig en trouwe liefde, was meer verwijsings na die liefde van God in die oud testament as in die nieuwe testament en die volledige uitsprake oor Godse wraak, oor sy toren is in die nieuwe testament die oud testament gaan meer oor Godse liefde Godse liefde staan uit in hierdie klein profete soos een toren boor die wolke, soos een vier hart op Godse liefde dier die hele boek van 12 ons kan na hom draai met vrymoedigheid sy liefde is groot sy liefde is oorvloedig en daarom is die volgende hoofdthema tweede laaste een passievolle oproep om recht te maak of recht te kom met God 
al die profete roep die mense op om terug te keer na God. Hoor wat sê Sefania aan, Sefania 2 vers 3, Soek die Heere oor alle ootmoedigers van die land, wat sy ordening onderhoud, soek gerechtigheid, soek ootmoedigheid. Misschien sal jylle verborgen bly op die dag van die toren van die Heere. Draai na God toe mense, hy is al wat ons het. Hy is al wie jou kan red. Hy is die enigste bron van enige rustigheid, enige kalmte, enige redding, enige vreugde, jy gaan niks anders dit kry nie. En hoe red God? Wel hy red eerst is dier sy sien, en is die laaste hoofdthema van die kleinprofete, die komst van die Messias. En Zacharia stel Christus so duidelik, eerst is in Zacharia 3 vers 8, word Christus' komst bevestig. Luister toch, Joshua hoopriester, jy en jou medepriesters wat voor jou sit, manne wat as een teken dien, want kyk, ek gaan my dienaar die lood laat kom in Engels de branch de hoofletter gaan kom dis waarop hy focus en dan in Zacharia 14 word Christus' wederkomst bevestig wanneer hy kom om oorlog, oorlog te maak met die heel laaste oorlog in die bybel groot oorlog in die bybel en daarna sal ons in detail kyk en net so leid die skrywers van die boekerof van 12 ons herhaaldelik terug na die Messias Hy kom om te sterf as redder, maar hy kom ook eendag om sy kinders te kom haal, maar ook om wraak te neem, te oordeel en te regeer as absolute koning en jyre in die millennium. En ons gaan rechtig eers verstaan wat Christus gedoen het en hoekom hy moes kom as ons die oud testament behoorlik verstaan en veral die boekrol van 12. Nou dit wat die klein profete vir een paar honderd jaar vir die volk gesê het, Dit sê die Nieuwe Testament vir ons, die kerk ook, word so mooi opgesommen, Jakobus 4 vers 7 tot 8 al, onderwerp jylle aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jou wegvlug, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. Nader tot God, mense. Hierdie lewe is nie een speelkie. Hierdie lewe is nie iets wat jy spring van een lekker ding na volgende lekker ding. Dit het jou vreugde geest, Jesus Christus, en Jesus Christus alleen. Volgende week spring ons in die boekrof van die 12 in, en ons kyk na die eerste profeet, volgens oud-testament volkorde, en dis Hosea.